0: Buen día, feliz día de las madres, feliz domingo, eh, no sé si están viendo esto por primera vez, por segunda, tercera, pero si no tengo el gusto de, de que nos conozcamos, mi nombre es Guillermo, Guillermo Cisneros, mis amigos y tú también puedes llamarme así, entonces eh, me dicen Guille eh, y tengo el gran privilegio de ser el pastor de una iglesia que está comenzando en San Luis Potosí que ahorita remotamente lo estamos haciendo solo en línea, que de hecho esta semana estoy muy contento ahí está Cali, mi perrija este, esta semana eh, estuve muy contento de saber de que ya varios de los que están aquí en la, en la comunidad, en la iglesia eh, ya se vacunaron aquí en San Luis y ese era uno de los indicios que estábamos esperando para para empezar a ya ponerle fecha a nuestro regreso. Entonces, esperen noticias ya muy pronto para poder vernos y estar juntos, eh, conociendo más de Dios, compartiendo alabanzas, compartiendo momentos, risas, bromas. Eh, espero que no muchos pleitos, pero eh, que estemos ahí eh, conociéndonos y compartiendo juntos acerca de, de Dios, ¿no? Pero bueno, eh, el día de hoy, eh, como lo dice el título de este mensaje es el Día de las Madres eh, nosotros celebramos así como en Estados Unidos la segunda semana de mayo el segundo domingo de mayo el Día de las Madres, aunque en México mañana es el Día de las Madres originalmente, no pero eh, quisiéramos nada más tomar este tiempo entonces vamos a orar especialmente por la, las mamás y por cada uno de nosotros que este mensaje del día de hoy no es solo para madres sino es para todos, pero tiene un enfoque especial hacia el día de las madres, ¿va? Así que vamos a hablar Dios. Te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque tu fidelidad es nueva cada día. Tu fidelidad es nueva cada mañana. Te doy gracias porque desde el amanecer hasta el anochecer vemos tu fidelidad. Dios nunca nos dejas, nunca nos desamparas, nunca te olvidas de nosotros, nunca pones eh, condiciones a tu amor. Dios, te pido que en esta mañana tan especial o si es la tarde la noche cuando lo vean mis amigos, eh, que tú bendigas especialmente a nuestras madres, si aún están aquí en la tierra, eh, que bendigas a todas las que están escuchando que son madres, dales fuerzas, eh, te agradecemos por sus vidas, te agradecemos por su paciencia, por su esfuerzo, por sus ganas, y a las futuras madres también las bendecimos, Dios que les dé toda la sabiduría para esta nueva etapa que durará el resto de sus vidas, Dios Gracias, en el nombre de Jesús, te entregamos este tiempo y te pedimos que tú hables hoy a nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén y amén. Eh, pues bueno, eh, les mando un saludo a todas nuestras mamás eh, de, de la comunidad, de la iglesia. Eh, por ahí también estoy pensando ahorita en Lore, que está embarazada, que está por tener a, a su pequeñín, a Mini Orly. Eh, y pues bueno, a todas las que no conozco, que estén también en el proceso de ser madres, les mandamos un fuerte abrazo y estamos con ustedes. Sabemos que lo van a hacer increíblemente bien. Entonces, el día de hoy, el título de este mensaje se llama Mi mamá es mejor que la tuya. Mi mamá es mejor que la tuya. No sé cuántos de ustedes tuvieron una conversación como, como esa de eh, mi papá o mi mamá, mi, mi papá o mi mamá es mejor que el tuyo porque, no sé, yo en mi caso yo decía, ¿por porque es doctor. Y entonces ellos me decían, ah, pues mi papá es mejor que el tuyo porque tiene este carro, ¿no? Y mi papá es mejor que el tuyo y yo tengo esa la de, mi mamá es mejor que la tuya porque mi mamá habla alemán. Y así, o sea, como que siempre tendía a competir y a, a querer presumir lo que tenía mi mamá, que la otra persona no tenía para sentirme mejor. En, y entonces, no sé cuántos de ustedes tenían algo así, ¿no? Y, y, y lo chistoso de esto, o lo triste de todo esto, es que de chico escuchábamos estas historias y ahora nosotros somos los, los que formamos parte de esas historias, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé, yo he tenido... Eh, a hijos de, de amigos o conocidos que dicen de que yo conozco a alguien que era futbolista y que ahora es pastor y yo de que de, si hablan de mí yo ni fui futbolista, ¿no? Pero bueno, eh, eh, pero lo chistoso de todo esto es que muchas veces presumimos eh, a nuestras madres, a nuestros padres y creo que todos podemos estar en el entendido que eh, pues sí, que quizás nosotros para nosotros es la mejor madre, es el mejor padre. Y, y pues yo en mi caso, yo, yo sí creo que tuve una mamá increíble. Algunos de nosotros tuvimos una mamá increíble. Yo mi mamá, como algunos de ustedes saben, eh, falleció el año 2018, eh, pero mi mamá era mi mejor amiga. Ella, era mi fascinación mi mamá. Todavía tengo ahí en Facebook, de repente me, me aparecen recuerdos y me aparece... Eh, recuerdos de llamadas que tenía yo con ella de horas, así de dos, tres horas, yo, yo viviendo en Monterrey. Y mi mamá era mi mejor amiga, yo adoraba a mi mamá, pero durante 20 años de mi vida yo no creía que mi mamá fuera mejor que nadie, yo no, yo no creía nada de ella, ¿no? era, era mi mamá solamente, no era mi amiga. Pero durante 20 años no fuimos nada cercanos, pero yo disfruté de ella como no tienes idea, siete años, los últimos siete años de, de que compartí de su vida con ella. Pero ahora lo interesante es que Dios me regaló a mi segunda mamá eh, hace cuatro años, que es mi suegra, mamá Pita, eh, que ha sido muy divertido y, y sé que está viendo a esa mamá Pita y le mando un fuerte abrazo. Porque podemos, podemos compartir todos los momentos que sean menos jugar uno juntos, ¿no? Ahí, ahí sí va a arder Troya, pero es una figura maternal muy buena para mí. Yo le tengo mucho cariño a mis suegros. El otro día estaba con unos amigos y les decía, ah, bueno, eh, ahorita si ven a Cali ahí corriendo es que estoy de, estoy de papá, mamá, soltero, este, porque Cori está en Estados Unidos eh, y entonces les decía el otro día a, 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 a unos amigos de que no, pues Cory se fue una semana a Estados Unidos y me decían, no, no, qué bueno, no, pues sí, que se vaya, que se vaya con sus suegros, pero que no te lleve a ti. Y yo, ¿por qué? No, pues para que no estés con tus suegros, sino yo, no hombre, yo me quiero ir a, 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 a ahí una semanita que mi, mi suegra cocina bien rico y todo, ¿no? Pero eh, para mí literalmente mis suegros son unos padres que Dios me dio adoptivos y entonces yo he sido muy bendecido porque no solo tuve a mi mamá eh, pues mi mamá, mi mamá que eh, fue mi mejor amiga sino que ahora Dios me ha dado a una segunda madre que es, es mi suegra y entonces yo he tenido mamás increíbles que puedo decir mi mamá, mis mamás son mejores que las tuyas. Pero quizás tu historia sea diferente a la mía. Quizás tú no te lleves tan bien con tu mamá. Quizás tú no la conociste. Quizás has tenido distanciamiento con ella. Quizás tú has sentido que no le importas. Quizás literalmente te ha dicho que no le importas. Y no, no sé cuál sea tu historia en relación a tu padre o a tu madre. Pero creo que el día de hoy será especial porque una parte de, de, del mensaje lo utilizaremos para celebrar la vida de toda mamá y animarles a seguir creciendo en el Señor y ser moldeadas por él. Pero por otra parte, quiero hablar hoy un poco de cómo Dios quiere sanar tu corazón si es que tienes ausencias en tu figura materna. Salomón, quien fue uno, uno de los hombres más sabios, el hombre más sabio eh, después de Jesús que pisó esta tierra, él escribió el libro de Proverbios. Proverbios, si tú lo lees, tiene una serie de consejos muy interesantes en las que él nos está dando eh, consejos de cómo vivir, de qué tipo de decisiones debemos de tomar, etcétera, etcétera. Y una de las partes que utiliza Proverbios para hablarnos, en Proverbios 31 nos habla acerca de su mamá. Y, y en, este, en este capítulo de Proverbios 31 a veces lo puedes encontrar el texto con el título de la mujer virtuosa, elogios a una mujer como ninguna otra, esposa de carácter noble, eh, himnos a la mujer, a, a una buena esposa. Y puedes ver las definiciones que está hablando ahí Proverbios 31, que son específicamente a una mujer que Salomón creería mi mamá es mucho mejor que la tuya. Y aquí podemos ver que Salomón realmente creía esto. Y yo a muchas mujeres les he dicho que tomen Proverbios 31 como una guía, como un modelo de lo que ellas pueden llegar a ser si dejan a Dios intervenir en sus vidas. Pero eso no significa que, que si no eres esa persona, tú te sientas deprimida. Eh, que si tú no eres esa persona, creas que ya nada tiene sentido, ¿no? Porque no eres como esa mujer. Nada que ver, nada que ver. Tenemos que entender que... Proverbios 31 no tiene la intención de juzgarte ni ridiculizarte de que tú no te pareces a esa mujer, de hecho en la cultura judía estos versos que se leen en Proverbios 31 eh, se leen en, en el Shabbat, en, en el momento de convivio de cena que pasan los judíos porque lo leen como una celebración a la mujer porque no se trata de lo que son sino de lo que se están convirtiendo. Entonces, es muy interesante porque no se trata de condenar, sino de celebrar las virtudes que tiene una mujer. Es, es por eso que celebramos quién eres, sabiendo que incluso si tú tienes el 1% de alguna de las virtudes de, esa, de ese capítulo, es algo súper importante que tú entiendas que tienes todo lo que tú necesitas para tener esas virtudes como la mujer virtuosa. Entonces quiere decir que todo depende de tu voluntad, no de talento, porque Dios ya ha puesto en ti las cualidades de la mujer virtuosa. Oye, Guille, y entonces si yo no soy mujer, ¿qué viene para mí? Quiero que pongas mucha atención, porque ahí en, en Proverbios 31 nos dice, nos habla de esta mujer que es increíble, que tiene tanto talento, que tiene tantas virtudes, que tiene tanto Amor por su pareja, por su esposo, que es, es algo memorable ver cómo él se refiere hacia ella. Entonces, ¿cuál es tu parte si no eres mujer aquí? Ve cómo el hombre elogia a su mujer. Y si tú estás esperando tener una novia, esposa o ya tienes una esposa, pon atención si tú te refieres a tu pareja del modo en el que Salomón se refiere a su madre. ¿Por qué? Quizás puede decir, ah, no, bueno, pues es que él habla de su mamá, es diferente. Sí, puede, puede que él esté hablando de su madre, pero al final de cuentas está hablando de una mujer, de una esposa como ninguna otra. Y entonces a mí se me hace padrísimo. Y yo, yo a veces cuando he tenido un conflicto con Cory y leo Proverbios 31, me, me acerco y le pido disculpas porque le digo, yo celebro quien tú eres hoy a pesar de que, te falte más para ser la mujer que dice ahí hey, Proverbios 31 y yo celebro quien tú eres hoy. Y a mí me ha servido mucho para para modelarlo y entenderlo así. No, pero bueno, vamos a entrar de lleno al mensaje, pero qué cosas nos dice Proverbios 31? Eh, si tú no has tenido la oportunidad de, de leerlo, eh, Proverbios 31 se divide en dos secciones. La primera son los consejos de la madre de Salomón a Salomón. Y la segunda parte es los elogios de Salomón a su madre. Entonces es muy, muy bonito. No lo voy a leer todo ahorita, pero si tienes la oportunidad, lee Proverbios 31 para que, veas, <ríe> para que veas ahí todo lo que, lo que nos refiere este, este capítulo. Ah, y entonces, ¿qué nos dice acerca de ella? Dice que es hermosa como una piedra preciosa, que es confiable, que es inteligente que es una buena compañera, que es astuta, que es trabajadora, que es diligente, que es ama de casa, que es cocinera, que es administradora, que es una mujer de oración, que es una mujer paciente, persistente, fuerte, llena de energía, buena inversora, guapa, digna, confiada en Dios, consejera y presente, es alguien que está ahí. O sea, la neta es que sí, sí te habla de una mujer que tiene muchas, muchas cualidades. Aquí anda mordiendo esta niña. Muchas cualidades muy interesantes. Y a, a mí, a mí me encanta pensar en que mi esposa Cory se está convirtiendo en esa mujer. Me encanta, me encanta pensar que yo estoy ayudando a que ella se pueda convertir en esa mujer. Y sabes, creo que en nuestra comunidad tenemos muchas mujeres así. Creo firmemente que en, si tú estás viendo esto, tú tienes muchas de estas cualidades. Tú eres una mujer así. Esposos o novios que no creen que su esposa o su pareja o la que vaya a venir tenga estas cualidades, vamos a creerlo, vamos a creer que claro que sí tienen estas cualidades, que vamos nosotros a participar para que ellas puedan convertirse en esas mujeres también. Pero eh, quiero tocar cuatro aspectos. Cuatro aspectos de Proverbios 31 que yo quiero referirlos a mi mamá o a mi suegra. También voy a tocar en, en, en dos puntos. Quiero hablar de ejemplos reales de cómo he visto a esas mujeres virtuosas en mi vida, en mi caminar. Cómo es que yo he visto en cuatro aspectos a esa mujer. Entonces, el primer versículo que quiero tocar es eh, Proverbios 31, versículo 17, que dice ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Qué, qué importante afirmación hace aquí. Dice fuerte, llena de energía y trabajadora. Cuántas mujeres se sienten así. Incluso cuántos de nosotros hombres nos sentimos así fuertes, llenos de energía y trabajadores. Muchas veces eh, no, no, ni siquiera somos así, no? Y, y aquí me encanta porque da estas tres afirmaciones que es una mujer fuerte, llena de energía y muy trabajadora. Y, y sabes, yo pienso que así era mi mamá. Yo pienso que mi mamá era una mujer fuerte, era una mujer llena de energía, era una mujer muy trabajadora. Y yo no pensé que mi mamá era tan trabajadora hasta que yo trabajé. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso que tú no te das cuenta de algo que hacían tus padres hasta que tú lo estás haciendo ahora? Entonces, yo me acuerdo que yo estando en Monterrey, yo me di cuenta de, de, de como dicen, ¿no? De, de la vida adulta y, y me di cuenta que mi mamá hacía muchísimas cosas. Mi mamá hacía, eh, cuidaba a tres niños sin que mi papá estuviera en la ciudad porque mi papá trabajaba fuera de la ciudad. Eh, mi mamá se, se encargaba de todo. Mi mamá trabajaba de de la mañana hasta la noche, mi mamá nos llevaba a todas partes, mi mamá nos llevaba a, a las, bueno, en mi caso a, a la clase de fútbol, mi mamá hacía todo, mi mamá estaba todo el día haciendo algo por nosotros, trabajando, llena de energía, llena de vida, dándonos palabra, regañándonos si tenía que hacerlo, trabajaba muchísimo, y yo me acuerdo una vez que, que mi mamá me llevó en el, en, en, pues en el carro que teníamos, me llevó a todas sus actividades todo el día porque yo por alguna razón no fui a la escuela, yo estaba como en cuarto, quinto de primaria entonces por eso ya tengo un poco más de, de memoria pero me acuerdo que mi mamá se fue eh, se agarró el carro y salió y me dijo vas a acompañarme a todas mis actividades yo, ¿por qué no fuiste a la escuela? y yo pues dije ah está padre ¿no? llegamos a, a un hospital donde él te, ella tenía que darme unas consultas estuvimos ahí como unas tres horas yo estaba sentado en recepción Estuvimos ahí tres horas. Luego nos fuimos a otro lugar que tenía que dar unas pláticas. Luego fuimos por mis hermanos a, a, a la escuela a, a, a recogerlos, a llevarlos a la casa. Comimos, preparó la comida. De ahí nos fuimos a, a mi clase de fútbol. Ella me dejó, estuvo ahí mientras ella en, en esperándome, leyendo unas cosas. Luego salimos de regreso y fuimos a otro lado a dar unas consultas. O sea, todo el día estuvimos en la calle. Terminamos en la iglesia que había oración estuvo ahí en la oración, regresamos a la casa, preparó la cena, nos fuimos a dormir, o sea, todo su día fue llenísimo de actividad, y yo hay algo que he visto, que cuando una mujer, entre más cosas, y bueno, mujer y hombre, pero lo he visto yo en mi mamá, lo he visto en Cori, pero una mujer entre más cosas hace, es mucho más efectiva, perdónenme si se siente alguien de que, yo no, yo no creo eso, bueno perdónenme yo es algo que yo he visto en mi mamá y en Cori eh, en mi suegra no lo he visto tanto porque no he convivido tanto con ella haciendo cosas pero yo he visto cuando Cori tiene la agenda llena, tiene una eficiencia llega, a preparar comida de comer eh, luego hace una cosa, luego lee una cosa, luego, o sea está súper súper activa y eso creo que porque estos tres atributos van de la mano cuando tú estás muy trabajador, eso te llena de energía y eso te hace estar fuerte. Cuando tú estás fuerte, te da estas tres. Es algo que va de la mano. Pero qué impresionante, porque yo no me había dado cuenta de esto hasta que lo experimenté. Hasta que a mí me tocó ser la persona que tuviera fuerza, vitalidad, eh, ser trabajador. Me di cuenta de lo mucho que mi mamá se esforzó por nosotros. Y, y créeme, no son perfectos nuestros, para mi mamá no era perfecta tengo una historia muy divertida de cuando mi mamá me aventó un cuchillo no y, y eso es una historia que, que pues, para muchos que tienen una percepción de mi mamá dirían es imposible y, y yo no es como de que me sienta ofendido porque me lanzó un cuchillo, la verdad me lo merecía pero es muy chistoso porque no era perfecta, o sea después de eso se asustó porque rompió una ventana y me pidió perdón y nos abrazamos y eh, pero, pero mi mamá fue increíble a pesar de que no fue perfecta a veces nuestras quejas hablan más de nosotros que de aquello de lo que nos estamos quejando eh, y, y creo que nos quejamos de las deficiencias que nos dieron nuestros padres pero no vemos nuestras deficiencias que tuvimos como hijos ¿te has puesto a pensar qué deficiencias tuviste tú como hijo o hija? porque si lo piensas así ellos han pasado, no sé cuántos años tengas, pero los años que tengas han pasado teniendo expectativas de lo que tú vas a llegar a hacer. Y a mí, a mí parecer, yo siendo pastor o líder, cuando yo tengo personas que no les interesa en lo más mínimo dar los pasos de fe a los que yo los estoy impulsando, a los que yo los estoy motivando, cuando eso me pasa a mí, yo me siento aguitado porque tengo una expectativa de lo que quiero ver en las personas. Entonces, ¿cuánto más nuestros padres tienen una expectativa de nosotros. Entonces, si tu mamá, tú sientes que no, no 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 fue suficiente y no fue lo que tú necesitabas, solo quiero pensar si nosotros hemos sido igual, igual de eficientes como hijos que lo que esperamos de nuestros padres. El segundo punto que quiero tocar está en el versículo 23 que dice su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto a los otros líderes del pueblo. ¿Qué dirían de tu pareja si hablaran de lo que ven de ti? Es decir, ¿qué dirían de, de Cory si solo se basan de lo que ven en mí? O viceversa, ¿qué dirían de mí si solo se basan de lo que ven en Cory? ¿Qué dirían de ustedes si solo se basan de lo que ven que tú estás haciendo? ¿Dirían que ha sido alguien bueno, que ha sido alguien malo? El esposo no era solamente conocido en este versículo, sino que dice que el esposo era bien conocido. En otras traducciones dice que era alguien honorable, que por ser esposo de esta mujer, él era honorable. Es decir, ella provocaba honor a su esposo por simplemente quien ella era. Proverbios 12:4 dice, una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. ¿Eres una corona o eres un cáncer? Porque el cáncer, amigos, créanme, desde esta época vemos que una enfermedad tan fuerte, tan, tan eh, profunda, tan terminal, tan atroz, era comparado a una mujer que es desvergonzada, una mujer que no es apoyo, una mujer que no da honor a su pareja, a su familia. Y, y esto no solamente es a mujer, puedes ponerlo como hombre, o sea, un hombre digno es una corona también, y, 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 si, y si es alguien ajeno, es alguien ausente, es también un cáncer, o sea, entonces tú cómo te sientes que eres, eres una corona o eres un cáncer. A mí no sabes el honor que me da. Que todavía ahorita, eh, a tres años, cuatro años casi, de, de haber fallecido mi mamá, no saben el honor que me causa, que a veces yo estoy en la calle, ni siquiera conozco a la persona, llegan, se acercan y me dicen, tú eres el hijo de Betty, qué hermosa era tu madre, eh, tengo tantos recuerdos de ella, me encantó haberla conocido, eh, siempre fue llena de amor, siempre fue llena de consejo. No saben el honor que me causa eso a mí. Porque yo, yo puedo ver en mi madre una mujer que no solamente se dedicó a vivir su vida, sino que su vida creó un impacto que nos trajo honor a aquellos que estábamos a su alrededor. ¿Quieres que eso digan de ti? ¿Quieres que diga que eres una corona? ¿O quieres que se refieran a ti como un cáncer? Es, es algo muy fuerte. Es, es un punto muy, muy fuerte. Y quiero ir al punto siguiente que está en el verso 25 que dice Ella está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Aquí, aquí es donde voy a meter a mi suegrita también. Pero yo recuerdo cuando, cuando estaba eh, mi mamá días de fallecer yo tuve una última llamada con ella un día antes o dos días antes de que ella falleciera y ella al final de sus días ya tenía en su hígado eh, muy grande un tumor y ya era lo que les, la, la acabó matando, pero ella entonces tenía así su pancita un poquito más, más grandecita, ¿no? como si estuviera embarazada y entonces ella decía no hombre es que voy a dar a luz un hígado o, 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 o voy a dar a luz un tumor o voy a dar a luz un hígado no sé cuál de las dos y, y tú la veías tan tranquila tan tranquila de verdad cada, cada que yo hablo de mi mamá de esos últimos días me da me da ganas de llorar pero no, no de tristeza sino cómo como esa mujer tenía tanta tranquilidad tenía tanta paz. Cualquier persona puede reír sin temor al futuro si su presente está tranquilo, si su presente está en orden. Pero pocas personas pueden reír del futuro cuando su presente, muchos lo llamarían que es casi un infierno. Situaciones que roban la paz en tu presente te pueden dejar sin aliento para el futuro. Tan fuerte es, es este punto en el que algunos llamarán algo crítico, pero tú puedes estar con paz. Algunos llamarán que tu situación es la peor que ellos podrían vivir, pero si tú tienes paz, es muy, muy importante que veamos algo aquí. He visto yo mujeres literalmente tener padecimientos menores al que tuvo mi mamá y estar sufriendo mucho más su padecimiento. Y el diferenciador es la confianza en Dios. El Salmo 112 dice, ellos no tienen miedo a las malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor, pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Mis dos mamás, mi mamá primero... Eh, me, me, me mostró tanto la vive vestida en fortaleza en dignidad eh, literalmente ella fue el último día al hospital fue con mi mamá usaba conjuntos eh, muy muy siempre muy elegante ella intentaba eh, verse o vestirse y fue con un conjuntito al hospital o sea mi mamá siempre fue una mujer que buscaba verse digna que buscaba verse fuerte que, y no que aparentara porque literalmente mi mamá se reía sin temor al futuro. Mi mamá no tenía temor a lo que iba a venir. Mi mamá ya se quería ir con Dios desde mucho antes. O sea, ella, ella no tenía temor. Y en segundo lugar, yo lo he podido ver en mi suegra. La he visto enfrentar a, a esta dura enfermedad eh, por ya, ¿qué? creo que ya son tres años o, o cuatro años, eh, que, que ha estado viviendo en Estados Unidos por temas de salud y la he visto uh, no sabes, la he visto en este proceso en el cual ella pasó mi suegra, y sé que me está escuchando mamá pita, eh, la, la vi como eh, llegó sin y, y, y quiero ser muy cuidadoso aquí por, por ahora sí porque no quiero que se pueda eh, 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 expresarme mal o que se pueda malentender pero la vi llegar a Estados Unidos con un eh, pues con una carpeta médica, con un indicio de que todo iba a ser malo. Digámoslo así, llegó a Estados Unidos a tratarse como una víctima eh, y ahora yo el día de hoy la veo y la veo como una mujer que trae vida todo el tiempo y no que antes no lo no lo viviera, pero literalmente a veces tu situación te puede estar eh, sobrellevando, te puede estar consumiendo y a mí me encantó ver que cuando yo llegué, llegué con Cori a, a visitar a, a, a mi suegra, a mis suegros o sea, ahí de Estados Unidos, cuando ya llevaba uno o dos meses ahí en Estados Unidos, literalmente mi suegra no se podía mover. Y solamente me dijo que su vida estaba aquí para darle gloria a Dios. Si él quería, ella iba a estar bien. Si él ya no quería que ella, ella se recuperara, ella estaba lista para irse A mí, a mí me impactó tanto ver a una mujer, tan confiada en el Señor y que no tenía temor al día de mañana. Me, me impactó profundamente y yo pude ver cómo Dios le ha, le ha ido dando gracia para ella entender que no, todavía no ha sido su tiempo, que hay mucho que puede hacer y Dios la ha utilizado increíblemente con su familia, con los que la rodean y para mí es un ejemplo a seguir, es un ejemplo ver cómo una persona, mis mamás, mi, mi mamá y mi suegra han confiado en el Señor y ellas pueden reír sin temor al futuro. Qué importante declaración es esta, porque la mejor forma de llegar al futuro es disfrutando el presente. Si tú no disfrutas de tu presente y no vives pleno en tu presente, difícilmente lo llegarás a hacer en el futuro. Pero no hay forma mejor de hacerlo que de la mano de Dios. Porque de la mano de Dios no importa tu circunstancia, tú podrás permanecer y reír sin temor al futuro. El, el cuarto y último punto que quiero referirme es igualmente hablando de, de mis dos mamás. Está en el versículo 26 y dice, cuando habla. Sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. A mí me encanta que mi, mi mamá y mi suegra siempre han sido mujeres a las que otros vienen a, a pedir consejo. Y no está de menos, no está de menos, porque co, co, tú escucharías un consejo de, una mujer, de dos mujeres que en, en, enfrentando enfermedades terminales te vienen y te te reafirman y te dicen, mi confianza está en el Señor, todo va a estar bien, y tú puedes ver cómo Dios se exalta a través de sus vidas, ¿tú creerías un consejo de ellas? Claro que sí, claro que sí, porque su vida es el reflejo de su mensaje, y creo que ese es el concepto mejor de la sabiduría, cuando tus palabras se, alían, se alinean a tu, a, a, a tu forma de vida, a, tu, a lo que tú estás representando, si hoy en día se me hace tan normal que personas vengan y me cuenten problemas, me pidan un consejo, es literalmente porque vi que mi mamá hizo eso toda su vida. Mi mamá literalmente todos los días recibió una llamada de alguien que le estaba pidiendo un consejo. Y por eso quizás a mí se me haga normal que personas me pidan un consejo y, y no lo hago de menos, pero literalmente... Eh, mi mamá recibía llamadas todos los días y si hoy a mí se me hace normal es porque vi a mi mamá hacerlo todo el tiempo la buscaban y buscaban literalmente como a dos o tres meses de que mi mamá había fallecido una persona marcó a la casa sin saber que mi mamá había fallecido buscándola para pedir un consejo y entonces cuando yo contesté me dice no, falleció, es que necesitaba un consejo tú me podrás ayudar Guille, <ríe> Y ya hablé con, con esta señora, pero ¿qué, por qué loco que incluso mi mamá ya fallecida. Había personas que no se habían enterado, que seguían esperando un consejo de mi mamá. Proverbios 17, 27 al 28, dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Hay tanto que debo de aprender eso en mi vida, porque yo literalmente a veces doy consejos que no me los piden y eso me hace ver como un necio, como un imprudente en lugar de un sabio, porque mis palabras no llegan al corazón de las personas, porque nadie me pregunta ese consejo. Entonces yo tengo mucho que aprender de esto y sabes otra cosa que me encanta de esto y que creo que todos tenemos que aprender un poco más. Es en lo que dice de que esta mujer, la madre de Salomón, da órdenes con bondad. Órdenes con bondad, porque te habla de que tiene que ejercer un liderazgo, tiene que dar órdenes a las personas. Sin embargo, nunca pierde el temple. Nunca le quita ese lugar de identidad de persona, el valor que tiene cada persona, sino que lo hace con bondad. Eso es muy importante que lo aprendamos mucho de nosotros. Pero a este punto ya he hablado de esas virtudes que vi en mi mamá, en mi suegra. Pero quizás todo el tema de mamás es difícil para ti. Porque quizás tú si tuvieras que escribir un Proverbios 31, tú no escribirías algo tan bonito como lo que escribió Salomón. Quizás tú escribirías dos versos y, o quizás ni uno. ¿no? Y, y puede que tú no hayas visto algunos de estos puntos que, que forman parte de tu vida. Pero que quiero, quiero que veas algo, quiero que veas lo que la madre de Salomón aconseja a su hijo y que se vuelve una práctica para él. En Proverbios 31, en ese mismo, antes de los elogios a su madre, el versículo 8 y 9 dice así, Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. ¿A qué se refiere esto? Te quiero dar una pequeñita historia para terminar. Yo cuando estuve en el, en el Instituto Bíblico, había un común denominador y era que todos, los, todos mis compañeros tenían a un pastor que veían como su padre espiritual, que los estaba enviando, que los estaba apoyando, que los estaba coachando durante toda su etapa de preparación y cuando venían conmigo decía no pues sí hay un pastor pero no no lo veo como mi padre o sea es un pastor nada más no no tengo mucha relación con él y entonces él me decía ya me lo voy a traer porque se pone muy loca este y entonces yo le decía pues sí es un pastor pero pues no somos tan cercanos y entonces Pasando el tiempo, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta que yo era una especie de huérfano espiritual, porque a pesar de que el pastor era un buen pastor, amaba a las personas, predicaba, este, buscaba hacer las cosas de la mejor forma, no tení, yo nunca lo vi como un papá espiritual, ¿no? Y entonces yo decía, pues creo que soy un huérfano espiritual. Y por mucho tiempo yo tenía ese, esa deficiencia. Y yo decía, pues es que yo no, yo no tengo a un padre espiritual. Entonces, no sé si no no sé si esté bien que no tenga yo un padre espiritual, ¿no? Y durante mucho tiempo yo lo vi de esa forma hasta que en un momento Dios Dios me cayó y literalmente me dijo, "Yo te elegí para que seas una voz para todos los que no han tenido ese entendimiento." Y así como tú fuiste un huérfano espiritual, yo te he elegido para que tú seas un padre espiritual de muchos y aquí hay algo muy profundo porque quizás tu padre o tu madre no han sido ejemplos o personas de las cuales tú te pudieras referir así como Salomón se refiere a su madre, quizás tú no tienes ese ejemplo, pero lo que sí te puedo decir es que quizás Dios te hizo una voz que ha entendido el amor de Cristo, el amor de Dios, para tu vida has entendido o, o, o quizás hoy es el día en que estás entendiendo que él ha permitido quizás algunas cosas que son difíciles en tu vida para que tú hoy puedas ser una voz para aquellos que no han tenido el entendimiento que tú estás teniendo. Quizás hoy sea el momento en el que puedas perdonar a tu madre para que eh, tú puedas llevar a otros a perdonar a sus, a sus padres por las deficiencias que ellos puedan sentir. Porque créanme, ese vínculo puede provocar muchas de las inseguridades que tú estás pasando, el haber tenido una deficiencia en tus padres y esa inseguridad Dios la puede sanar y Dios te puede dar toda la seguridad que tú necesitas, a pesar de que tus padres no te la hayan dado a ti. Pero es importante que el primer paso que tomemos es que entendamos que Dios nos ha puesto a favor de los que no pueden hablar de los que no tienen aún esa revelación para tener el entendimiento que sin, sin que sus padres hayan estado para ellos o que sin, aunque no hayan tenido un ejemplo Dios los ha puesto ahí para que puedan llevar a otras personas a comprender el amor de Jesús por ellas ¿por qué no? ¿por qué no en esa ausencia que pudiste sentir hoy le entregas a Dios y te vuelves una voz para los que no pueden hablar? Una voz de perdón, una voz de reconciliación, una voz de restauración, una voz de amor. Porque el amor no es algo que se da porque se merece, sino porque se decide hacer. Qué importante sería que tú ames a tu madre, que tú ames a tu padre, no porque se lo merece, sino porque tú lo decides hacer. Y en esa decisión te vas a dar cuenta que hay mucha más bendición que si lo hubieras hecho porque creías que se lo merecía esa persona o que no se lo merecía mamás ustedes son mujeres sabias que hablan con bondad ustedes son mujeres llenas de fortaleza y dignidad que estoy seguro que ríen sin temor al futuro son mujeres mamás esposas algunas mamás solteras que son bien conocidos, que las personas a su alrededor son bien conocidas por lo que ustedes representan. Y por último, ustedes son fuertes, llenas de energía y muy mm. trabajadoras, entre muchos de los otros atributos que nos da Proverbios 31. Pero quisiera cerrar con estos dos contrastes. Si tú eres alguien que ha tenido deficiencias con sus padres, con su madre... Quiero animarte a que puedas perdonar, quiero animarte a que puedas perdonar y que puedas recibir ese llamado de parte de Dios que te está llamando a reconciliar y hacer una voz para otros, hacer una guía para otras personas. Y por la otra parte, si tú eres una madre, si tú estás por ser madre, si tú aún no eres una madre, pero quieres convertirte en esa mujer virtuosa, tú puedes iniciar ya tienes grandes atributos en ti aún y cuando te falten otros pero tú ya tienes grandes cosas en tu vida y Dios va a seguir haciendo su obra en tu corazón a la medida que tú le creas a él, que él tiene cosas preparadas para ti, vamos a orar Dios te doy gracias, te pido que bendigas a todas las mamás, a todos mis amigos a todos mis hermanos que están escuchando esto que tú nos sigas dando de tu amor, dando de tu revelación dando de tu gracia y que nos permitas disfrutar cada momento, a pesar de que a veces la vida se puede volver difícil, se puede volver con momentos amargos. Te pido que tú siempre nos permitas permanecer gozosos, llenos de fe y esperanza de que lo mejor está por venir. Te pido que bendigas a todas las familias y si van a celebrar a sus madres. Eh, cuídalos, que, se, que estén bien, que se la pasen divertido y que podamos siempre mantener un espíritu atento a lo que tú estás haciendo, Jesús. Te damos gracias en tu nombre. Amén y amén. Nos estamos viendo mañana oración 6 AM. Tenemos el crew de Vida y Enseñanza de Jesús en la noche, a las 8 de la noche, mañana, lunes. Y ahorita ya solo queda el otro crew de El Talento Nunca Es Suficiente, el viernes en Capital Coffee a las 8 PM. Entonces, si estás por ahí, si estás dispuesto a formar parte, escríbenos para que puedas atender les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Bye, bye.